0: SSG-Vereins-Podcast. Hallo, liebe SSGler und alle Sportinteressierten, die den Weg zu diesem Podcast gefunden haben. Wie angekündigt, starten wir im neuen Jahr mit diesem neuen Format. Heute mit unserer ersten Folge. Ihr findet unseren Podcast demnächst immer in unserer App unter der Rubrik Podcast. Und dort werden wir verschiedene Themen aus dem Sport thematisieren. Zum einen, was unseren Verein anbetrifft, aber auch andere Themen aus dem Sportbereich. Heute, in der ersten Folge, habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Mein Name ist Lukas Hamann und unser heutiger Gast ist unser erster Vorsitzender, Michael Eckers. Hallo Michael. Ja, hallo Lukas. Danke, Danke, dass du gekommen bist. Wir wollen heute mit dir zum einen über unseren Verein sprechen. Das bietet sich ja an, in der ersten Folge ein bisschen erstmal über den Verein zu sprechen. Aber natürlich auch über dich als Person, als unser erster Vorsitzender, dich mal so ein bisschen kennenzulernen. Und ähm, ja, ich würde dann auch gerne mit der ersten Frage auch beginnen, die mich interessieren würde. Äh, Michael, äh, seit wann bist du eigentlich im Verein? Seit wann bist du hier in diesem Verein? Oh, gute Frage. 2005 bin ich hier eingetreten
1: in den äh, TV Friesen damals.
0: Naja.
1: Wir haben eine ziemlich bewegte Geschichte hinter uns. Äh, 2005 eingetreten, damals war ich äh, begeisterter Faustballer, wäre ich auch heute noch. Gesundheitlich geht das nicht mehr ganz so. Und äh, 2009 bin ich dann sogar ein bisschen aufgestiegen, habe dann die Abteilungsleitung übernommen und äh, habe dann so meinen Weg durch den Verein gemacht. Also das äh, sind immerhin jetzt mittlerweile 13 Jahre glaube ich, nee 18 Jahre, Entschuldigung, <lacht> Rechnen ist gut und äh, von daher, ja, es äh, war eine bewegte Geschichte bisher und ich hoffe, die geht auch genauso gut und schön
0: weiter. Das mit dem Faustball, das finde ich interessant, das frage ich gleich mal, ähm, aber erstmal einmal, mh, der erste Vorsitz ist ja ein Ehrenamt mhm. und ähm, seit wann bist ja. du erster Vorsitzender?
1: Ich bin erster Vorsitzender seit 2011 in dem Vorgängerverein oder einem der Vereine, die fusioniert sind, bis 2016, fünf Jahre. Dann ein Jahr lang war ich Medienwart oder verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und dann sind wir 2017 fusioniert mit drei Vereinen und seitdem bin ich wieder erster Vorsitzender. Also dieses fusionierten Vereins. Ja. Da, ne?
0: Zu der Fusion kommen wir später noch, weil das ist nämlich auch ein, ein wichtiger Punkt, äh, den, wo ich auch gerne ein bisschen was erfahren würde oder auch äh, unsere Zuhörer. Ähm, ist das dein erstes Ehrenamt oder hast du vorher auch schon andere Ehrenämter bekleidet? In anderen Vereinen oder vielleicht auch gar nicht im Sport, sondern irgendwo anders?
1: Weniger. Ich habe äh, beruflich, war ich sehr, sehr stark engagiert. Ich habe äh, viele Reisen machen müssen, also beruflich unterwegs gewesen. Äh, ich habe drei Kinder, die äh, sind im Sportverein groß geworden und da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, den Übungsleitern, die eben damals dazu beigetragen haben, dass meine Kinder eigentlich im Sport groß werden konnten und viel mitnehmen konnten. Eben das, was man nur im Sportverein lernen kann, also Kameradschaft oder von Kameradschaft angefangen über Gewinnen lernen, Verlieren lernen, gemeinschaftlich irgendwas tun. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, war ich sehr dankbar, dass eben Verantwortliche im Verein gewesen sind, die das gemacht haben mit meinen Kindern. Und ich habe dann irgendwann die Möglichkeit gefunden, als das mit dem Reisen nicht mehr so häufig gewesen ist, ja, dem Verein oder auch den Kindern, die jetzt eben im Verein sind, etwas zurückzugeben. Da ich selber aber nicht jetzt unbedingt in Sportarten aktiv bin, wo auch kleine Kinder irgendwo ja irgendwo richtig richtig rumwuseln, habe ich mich dann entschlossen, halt in dem Sportmanagement-Bereich was zu machen und dadurch ist dann eben diese ehrenamtliche Tätigkeit gekommen. Also letztendlich möchte ich damit irgendwie wieder was zurückgeben, was man mir mal irgendwann gegeben hat oder unserer Familie meinen Kindern. Ja, das hört man raus.
0: Also man hört raus, dass, dass du so eine, so eine Dankbarkeit verspürst, dass, dass deine Kinder damals im Verein ähm, ja auch irgendwo gewachsen sind und auch viele Dinge mitgenommen haben, wie du auch gerade, du auch gerade genannt hast. Und ähm, man spürt richtig, dass du sagst, da ist jetzt halt etwas, das möchte ich einfach wieder zurückgeben, wieder in den Verein geben für die, für die neue Generation, für die nächste Generation, dass auch die Kinder heute ähm, genau. ja da auch diesen Weg dann gehen können, auch gestärkt werden, so wie deine Kinder es erfahren haben. Wie würdest du das einschätzen so im Moment? Das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Wir haben ja jetzt eine ziemlich harte Zeit hinter uns mit Corona und gerade die Kinder und Jugendlichen haben ja auch sehr stark darunter gelitten, dass auch wenig möglich war, auch im Verein, auch ja, was zu machen, in der Gemeinschaft was zu machen. Wie siehst du das so jetzt im Moment? Also hast du das Gefühl, dass das jetzt wieder, dass, dass das jetzt wieder kommt, dass die Kinder wieder... Da, ja, dadurch dass wieder mehr möglich ist dass da wieder mehr
1: entstehen kann da kann sicherlich mehr entstehen ähm, mein gefühl also unabhängig jetzt mal von den mitgliedern die mhm. wir haben oder auch von dem zulauf den wir gerade wieder verspüren der auch sehr positiv ist ähm, die Kinder haben in der Tat sehr, sehr stark gelitten während der Corona-Phase und äh, man merkt das heute. Also Wenn ich heute mit Trainern spreche, die mit Kindern äh, Ton, ich sag mal grundsätzlich ein, einfachste Übungen, Purzelbaum oder ähnliches, äh, dass das einfach nicht mehr, ja die können das gar nicht mehr. Ne? Die müssen also wirklich von Grund auf neu angelernt werden und Bewegung erst wieder lernen. Das war sicherlich vor Corona auch schon ein Stück weit zu beobachten, weil eben diese ähm, ja die Passivität oder gelebte Aktivität beim Spielen mit äh, elektronischen Medien irgendwo, ne? also diese Dinge, wenn ich auf der Couch sitze, mit den Finger rumdaddel, dann äh, ist das eben was anderes, als wenn ich mich in der Sporthalle oder auch von mir aus draußen äh, ordentlich bewege und Wurzelbäume schlage oder ähnliches mache. Also das war tendenziell auch vorher schon durchaus ein Thema, aber jetzt ist das ganz besonders ein Thema. Und was auch ein großes Thema ist, ist natürlich die sozusagen soziale, ich würde nicht sagen Distanz, aber die Schwierigkeiten eben miteinander irgendetwas zu machen. Ja, Corona hat sehr stark dazu geführt, dass Leute, Kinder, also Erwachsene genauso sicherlich irgendwo ein Stück weit, aber Kinder eben wirklich sehr... Ähm, stark mit sich selber beschäftigt waren oder vielleicht auch mit ihrer Familie, aber letztendlich eben nicht mit dem Freundeskreis, wo man normalerweise eben ja sich austauscht und Gleichgesinnte findet und äh, natürlich sich auch streitet, aber auch sich wieder verträgt und, und ähnliche Dinge. Das hat so in der Form nicht stattgefunden und äh, das merkt man heute schon und da ist Nachholbedarf, ja. Ähm, es gibt die eine oder andere Aktion, die, wie ich finde, glaube ich, positive Ansätze zeigt. Also vom äh, DOSB das ist der Deutsche Olympische Sportbund, äh, der sozusagen eine übergeordnete Organisation ist für den äh, organisierten Sport in Deutschland. Äh, der hat jetzt eine Aktion ausgerufen, gerade letzte Woche, wo äh, Kinder, die äh, bisher noch nicht im Sportverein sind, sich einem Sportverein anschließen können und dafür für den äh, ersten Jahresbeitrag einen äh, Sportcheck sich ausstellen lassen können in Höhe von 40 Euro, was nicht, was ich finde, was sehr, sehr gut ist, sehr, sehr positiv ist und ähm, hoffentlich dann auch irgendwie in den Vereinen umgesetzt werden kann. Ähm, das werden wir jetzt sehen. Also wie erfolgreich die Aktion ist am Ende, das werden wir sehen. Aber wir selber machen eben auch viele Aktionen, die wir versuchen, irgendwo zu nutzen, um halt Kinder wieder an den Nä an den Sport näher heranzuführen. Ja, so also ganz aktuell gibt es einen Handball-Kindergarten, hatten wir vorher noch nie, der ähm, ja tollen Zulauf hat. Ja, wo Kinder einfach die rennen hinterm Ball her. Das ist echt toll, denen einfach zuzugucken, weil die einfach Spaß daran haben. Da geht es nicht um Strategie oder große Technik oder so, sondern da geht es einfach darum, dass die sich bewegen. Und alle möchten den Ball gerne haben und, und springen da durch die Gegend. Das ist schon toll.
0: Ja, also man, man merkt, dass der Verein oder die Vereine auch wieder eine, eine wichtige Rolle übernehmen werden, ja, um auch diese Defizite, die du gerade genannt hast, auch, auch wieder aufzuholen. Da können viele Vereine sehr, sehr viel beitragen und es ist ja erfreulich, dass der Zulauf ja auch jetzt auch wieder sich erhöht. Also man merkt, die Leute oder auch die Kinder, Jugendliche haben da auf jeden Fall auch jetzt auch Nachholbedarf und es ist ja schön, dass es diese ganzen Programme gibt, die du gerade genannt hast, dass da auch was passiert, dass halt ähm, ja die Kinder halt ein breites Spektrum haben, in dem sie aufwachsen können. Nicht nur sage ich jetzt mal digital medial, sondern sage ich jetzt mal auch so ein bisschen die analoge Welt auch wieder zurückkommt. Ja, dass sie halt auch draußen wirklich ihre koordinativen Fähigkeiten schulen und so weiter und so weiter. Also ähm, ja, da hat der Verein definitiv äh, nicht äh, irgendwie ausgedient, ne? Manchmal denken man sich so, die kommerziellen Anbieter, das ist quasi das, was jetzt irgendwie an erster Stelle steht, aber die Vereine spielen eine große Rolle, sie werden eine große Rolle spielen und äh, ich glaube, das ist fast schon eine eigene Podcast-Folge wert. Äh, irgendwann mal das auch mal zu thematisieren, Klar. wirklich die Rolle, die Rolle des Vereins, was bietet der Verein, was kann der Verein wirklich auch gesellschaftlich beitragen, und ähm, aber da hast du uns ja auch schon äh, einen kleinen Einblick ja auch gegeben. Ähm, Nochmal zurück zu dir. Mhm. Äh, du hast vorhin äh, gesagt, du hast Faustball gespielt. Genau. Ähm, kannst du uns ein bisschen Sport Sportart ein bisschen näher vorstellen? Was ist Faustball?
1: Ja, Faustball wird äh, in der Tat, also wie der Name schon sagt, mit der Faust gespielt im Wesentlichen. Also Faust und Unterarm. Und ähm, ähnelt so vielleicht ein bisschen dem Volleyball. Er wird auf einem großen Spielfeld in der Halle oder auch draußen gespielt. Ähm, eine Mannschaft besteht aus fünf Spielern, Spielerinnen, also muss ja vorsichtig sein, also gibt auch gemischte Mannschaften nebenbei und ähm, ja, da gibt es dann noch Rollenverteilung, ähm, der Ball darf dann dreimal im Feld auch berührt werden und muss beim dritten Mal aber dann auch eben über die, über die Leine, die Leine, die ist so in etwa zwei Meter Höhe, äh, über die Leine rübergeschlagen werden in das andere Feld. Äh, das Ganze wird mit einem etwas dickeren Ball, ähnlichen Faustball, <lacht> Entschuldigung, ähnlich einem Fußball gespielt, der also auch ein bisschen schwerer ist. Und äh, von daher, anders als beim Volleyball, darf der Ball dann auch tatsächlich auf dem Boden auftippen und kann dann genommen werden. Ähm, empfiehlt sich manchmal auch, weil es gibt, gibt wirklich harte Schläger. Und wenn man dann so einen Ball direkt annimmt, das äh, zirbelt schon. Ja. Also das kann man merken. Ja. Interessant. interessant. ist halt so ein schnelles Spiel ja. auch. Ähm, wird äh, ja, Prellwalder kann, könnte Wojtek da sicherlich einiges dazu sagen, aber es ist äh, durchaus ähnlich, weil man, weil man wirklich äh, Schnelligkeit, äh, Technik irgendwo gut zusammenbringen muss und natürlich das Team. Also jeder hat eine Rolle. Es gibt Steller, es gibt äh, Schlagmänner, äh, die, die dann eben, oder Annehmer auch, die meistens hinten stehen, die dann eben äh, bestimmte Rollen erfüllen, um dann im Team wirklich auch erfolgreich
0: zu sein. Also so, wie du schon gesagt hast, geht so ein bisschen Richtung Volleyball, aber ja. dann halt ähm, mit etwas veränderten Regeln. Ja, interessant. Also ähm, höre ich so zum ersten Mal, aber war mal interessant, mal auch mal einen Einblick von dir dazu bekommen in diese Sportart. Ist
1: nebenbei auch eine Sportart, die äh, schon sehr traditionell ist, die so in, ja ich sag mal, vergangenen Jahrhundert, so in den 30er, 40er, 50er Jahren sehr, sehr viel gespielt worden ist, auch im freien Feld. Wenn man so ein bisschen in den äh, der historischen, sage ich jetzt mal, äh, Aufzeichnungen irgendwo ein mhm. bisschen rumwühlt, dann sieht man äh, zum Beispiel einer der Vorgängervereine ist äh, deutscher Meister gewesen im Faustball, also auch hochklassige, hochklassige Spiel. Ähm, ja, leider wie das mit vielen Dingen so ist. Faustball wird bei uns im Verein leider nicht mehr ja. angeboten, weil es einfach ja, zu wenig Interesse Nein. gibt. Schade
0: eigentlich. Danke für die schöne Überleitung zu meiner <lacht> nächsten Frage. Und zwar ähm, würde mich interessieren, ob du vielleicht auch Übungsleiter, Trainer bei uns bist im Verein oder dass du sagst, also die Tätigkeit als erster Vorsitzender ist so fordernd, dass du sagst, ich konzentriere mich darauf und versuche, das einfach bestmöglichst zu machen.
1: Also erster Vorsitzender heißt ja nicht gleich, oder überhaupt irgendein Ehrenamt noch zusätzlich zu übernehmen, bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass man keinen Sport mehr treiben sollte, sondern im Gegenteil, Also wir sind ja ein Sportverein und leben eben auch davon, dass wir sportlich aktiv sind. Und was nützt ein erster Vorsitzender, der keine Ahnung mehr vom Sport hat? Das wäre auch nicht gut. Okay. Also ich bin selber sportlich auch aktiv. Wie gesagt, leider nicht mehr Faustball, aber äh, wir haben vor, jetzt muss ich gerade überlegen, Corona bringt das ein bisschen durcheinander, ich glaube vier Jahre ist es jetzt her, da haben wir eine buhl aufgemacht. haben also mit Bull angefangen, das ist jetzt so dieser Sport, den man üblicherweise... In den mediterranen Ländern, ich sage jetzt mal so Frankreich oder so, Südfrankreich verbindet man glaube ich damit, dass da vielleicht die älteren Herrschaften mit einem Gläschen Rotwein irgendwie an der Straße auf dem Platz stehen und da diese Metallkugeln irgendwie spielen. Es ist aber allerdings auch ein wirklich toller Sport, weil der kann bis ins hohe Alter prima auch als Wettkampf durchgeführt werden und äh, es ist einfach, macht unglaublich viel Spaß. Es ist mit Taktik verbunden, ist mit mentaler Stärke verbunden, mit viel Koordination verbunden. Also insofern auch ähm, ja toll für, für Leute, die vielleicht auch mal früher Handball oder sonst irgendwie also mit Bällen gespielt haben, äh, wenn sie denn da nicht mehr so mitmachen können, ist das vielleicht eine neue Berufung, die man da finden kann. Das macht richtig Spaß und ähm, ja, es gibt Ligenspiele, es gibt Bundesliga, also man kann, man kann da auch äh, bei Erfolg richtig, richtig hochkommen.
0: Oh, schön. Mir fällt gerade ein, da habe ich letztens einen Beitrag gesehen, dass unser erster Bundeskanzler Konrad Adenauer war auch ein sehr großer boule fan genau. der hat das von einer hat er das mal mitgebracht äh, als Sport und hat dann sogar sich eine eigene Bullbahn bauen lassen direkt äh, an seinem Haus und hat dann wirklich jeden Tag gespielt. Genau. Ja, also auch der Nordpantrasse sieht man ja auch mal wieder immer wieder Leute, die das spielen. Also das scheint jetzt auch wirklich eine Sportler zu sein, die auch äh, kommen ist und nicht nur bei älteren Leuten, sondern auch sehr auch schon mal Nordpantrasse auch jüngere Leute, die auch Buhl spielen ja, also interessant, also da bist du jetzt quasi aktiv. Das da ist bin jetzt ich jetzt
1: aktiv, ja. genau, und äh, Konrad Adenauer ist ein, ist ein guter Stichwort, also der war da wirklich legendär und das ist auch bekannt, sein Haus da mit der, mit der Poolbahn und so, die wurde ja auch immer bewacht, damit da bloß kein Schindluder mitgetrieben äh, wird, ähm, aber ich finde auch, das ist, äh, das ist also wirklich auch eine, ich will nicht sagen trendige Sportart, aber es ist eine Sportart, die mit einem relativ, mit einer niedrigen Einstiegsschwelle da ist und tendenziell, wir sind ja in, in von unserem, soll ich sagen, Slogan her, wir bewegen Generationen ja auch natürlich bewegt im, im Bereich bewegt, älter werden sozusagen aktiv. Und Buhl ist eine ganz hervorragende Sportart, um eben wirklich Beweglichkeit im Alter auch zu machen. Also man kann es theoretisch sogar, mit dem Rollstuhl spielen, ja also im Sitzen sozusagen, ist also auch inklusiv. Mhm. Ja, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, also niederschwellige Sportangebote zu machen, um eben ähm, ja, Leute von der Couch zu holen und sich mit Bewegung irgendwie zu beschäftigen und da auch was zu machen.
0: Letzte Frage zu dir, die mich noch interessieren würde. Was begeistert dich an der Spiel- und Sportgemeinschaft, Ruppertan?
1: Ah, kleine Korrektur, Sport- und Spielgemeinschaft. Sport- Entschuldigung, <lacht> ja, ein äh, äh, typischer Fail direkt im
0: ersten, direkt im ersten Podcast. Aber dann überhaupt, kein, du mich, überhaupt kein Problem. <lacht> dann können erkennen, dass du mich korrigiert hast. Umso besser prägt sich das genau, wahrscheinlich. Richtig, genau, richtig, ja. genau. Nein,
1: ähm, was begeistert mich daran? Ähm, wir sind bei den sportlichen Organisatoren oder Sportmanagement-Leuten mit, wenn man sich das in vielen Vereinen ansieht, an der, in der Situation, dass man kaum ehrenamtliche Mitstreiter findet, die in irgendeiner Form an dem, ja, an dem an dem Vereinsmanagement irgendwie mitarbeiten. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem und zwar aus zweierlei Gründen. Die Ansprüche werden, die Anforderungen besser gesagt, werden immer höher. Es wird von Seiten, also das ist gesetzgeberisch, DSGVO oder Datenschutzbestimmung beispielsweise. Das ist ein ganz, ganz großes Thema für einen Sportverein, muss auch irgendwie bewältigt werden. Man braucht Ressourcen dazu, die in vielen Vereinen einfach nicht da sind. Man, man muss eben bei der Mitgliederbearbeitung. Viele Dinge machen, die man früher vielleicht im Wohnzimmer so nebenbei machen konnte, das funktioniert heute einfach nicht mehr. Also ich brauche heute für das Management im Sportverein äh, deutlich mehr Personal, die irgendwie daran mitwirken und dadurch gewinnt man nicht ein Mitglied mehr. Ja, Also durch, durch alleine äh, diese, diese administrativen Tätigkeiten. Und ähm, was mir an der SSG so super gut gefällt und warum ich das auch wirklich sehr, sehr gerne mache, sind einfach die Menschen, mit denen wir hier arbeiten. Wir haben bei der Fusion, da kommen wir vielleicht gleich ja, noch, genau, drauf, vielleicht noch drauf, ähm, aber wir haben eben dort ähm, zwar jeder Verein in sich nicht die Möglichkeit gehabt, äh, so viele Funktionen auszufüllen, aber jetzt in der Gemeinschaft haben wir eben hier ein sehr gut funktionierendes Management Team. Was, äh, was auch Aufgaben übernehmen kann, sodass äh, diese ganze, alles, was administrativ zu tun ist, relativ kleinteilig vergeben werden kann, sodass keiner irgendwo da sitzt und hat so viel Arbeit, dass er nicht weiß, wie er hochkommen soll überhaupt, sondern alle übernehmen ihren Teil und wenn man das auf viele Schultern verteilen kann, macht das richtig Spaß und wir können eben wirklich auch dann unsere Aufgaben sozusagen erfüllen und haben sogar noch ein bisschen Freiraum, um uns auch neue Dinge auszudenken, die, die dann eben für die Sportentwicklung insgesamt für die SSG ganz wichtig sind. Also das ist der Punkt, warum es mir persönlich sehr viel Spaß macht, auch mit der SSG zu arbeiten.
0: Was ja auch ein Verein ausmachen sollte, ne? dass man auch ein Team hat, wo man dann sich gut ergänzt. Und, Absolut. Äh, ne? Du, ich, man, man hört ja, du machst ja auch so ein bisschen Werbung fürs Ehrenamt. Ne? Das ist ja auch nur so ein Thema, das uns vielleicht auch noch zu einem späteren Zeitpunkt in äh, einer anderen Folge beschäftigen wird, ne? was das Ehrenamt eigentlich ausmacht und wie wichtig das Ehrenamt einfach auch ist. Ja. Ähm, gesellschaftlich auch vor allem. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal auf den Verein zu sprechen kommen. Mhm. Äh, du hast schon mehrmals erwähnt, dass ähm, der Verein sich gegründet hat aus einer Fusion. Mhm. Wenn ich mir das hier richtig notiert habe, dann waren das der Barmer, Turn, der Barmer Turngemeinde, so, ja, äh, TV Friesen und der TSV, ist das korrekt? Ich das TSV 87
1: ah, ja, okay. aus äh, Elberfeld, ja. die BTG von 1863 ja. hier aus Barmen mhm. und der TV Friesen von 1884 äh, hier aus Unterbarmen, wenn also. man so will. Also wir haben sozusagen eine relativ große. Ähm, auch geografische Breite im Wuppertal, mhm. ähm, auch was die Mitglieder sozusagen angeht. Wir decken Elberfeld, Unterbarm und Barm ab.
0: Warum ähm, war die Fusion notwendig oder was, was steckt denn dahinter? Warum kam es zu dieser Fusion? Inzwischen?
1: Also die Fusion äh, ist insgesamt zustande gekommen, weil äh, in den verschiedenen Vereinen auf unterschiedlichen äh, Ebenen Probleme da waren ehrenamtliche Leute zu finden, die eben mitarbeiten, sei es nun im Vorstand oder eben auch auf anderen Ebenen. Also das ist ja ordentlich strukturiert eigentlich so ein Verein. Dann gibt es im Vorstand, Geschäftsführer, da gibt es einen erweiterten Vorstand oder Beisitzer heißen die in anderen Vereinen vielleicht auch. Da gibt es Spartenleiter, wenn es ein mehrspartiger Verein ist, oder auch und auch Abteilungsleiter und All diese Positionen sind in der Regel ehrenamtlich so, und äh, diese zu besetzen war in allen drei Vereinen im Grunde genommen problematisch. Das hast du vorhin angesprochen hast. Genau. Ja. Ja. So, und, und jeder hatte irgendwo äh, Lücken mehr oder weniger groß ähm, und dann gab es äh, den tragischen Umstand, dass in einem Verein der erste Vorsitzende urplötzlich verstorben ist und das hat sehr sehr große Wellen und auch Probleme aufgeworfen die dann versucht wurden, auch in, ja ich sag mal, irgendwo zu lösen, die, die Themen, die da zu lösen gewesen sind. Das hat sich aber nachhaltig nicht durchgesetzt und wir haben im Vorfeld schon seit ich glaube 2007, bin mir mal jetzt nicht ganz sicher, eine Handballspielgemeinschaft gehabt mit, den, mit zwei Vereinen, später mit dreien und hinterher sogar mit vier Vereinen. Aber diese Letztendlich drei Vereine ähm, haben dann äh, irgendwann 2016 überlegt, ob man nicht gemeinsam nach vorne gehen sollte, weil wir haben im Grunde genommen die gleichen Probleme. Wir sind wirtschaftlich gesunde Vereine. Das äh, ist ein wesentlicher, sicherlich ein wesentlicher Faktor. Also man macht nicht aus zwei kranken Vereinen einen gesunden Verein oder so etwas. Ja, das funktioniert einfach nicht. Nur wenn die Vereine in sich eigentlich gut funktionieren, auch wirtschaftlich gut aufgestellt sind, dann kann man eben auch überlegen, ob man da vielleicht gemeinschaftliche Sache macht. Das haben wir dann auch überlegt. Wir haben dann Arbeitsgremien gebildet sozusagen, die sich dann mit verschiedenen Themen, die für die, für die Struktur eines Vereins eben auch wichtig sind. Und das fängt bei den Finanzen sicherlich an, aber hört eben bei dem Thema Satzung oder ähnlich, also rechtlichen Dingen, irgendwo auf. Wir haben uns Professionelle Hilfe geholt. Mit, äh, mit dem Landessportbund oder durch den Landessportbund sind wir sehr gut beraten worden durch den Rechtsanwalt, wir haben notarielle Hilfe beansprucht und ähm, sind dann nach äh, Informationsveranstaltungen, also wir wollten von vornherein immer alle Mitglieder nach Möglichkeit vollumfänglich mitnehmen in dem, was wir tun. Also Transparenz war für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Nicht, dass man da irgendwann auf einmal da steht, die Mitglieder kriegen einen Brief und ach übrigens, wir fusionieren jetzt, ja. so was wollten wir auf gar keinen Fall, ja. sondern wir wollten wirklich, dass die von vornherein auch genau wissen, was da läuft und was ja. gemacht wird. Und das hat dann dazu geführt, dass wir eben 2017 eine Versammlung, eine Fusionsversammlung, also genauer gesagt, sind wir nicht fusioniert, sondern wir sind verschmolzen, rein rechtlich äh, gesehen. Und wir haben eben diese Verschmelzung dann durchgeführt und die ist äh, ohne Gegenstimmen auch tatsächlich so vollzogen worden. Seitdem sind wir die Sport- und Spielgemeinschaft äh, Wuppertal 1863 e.V. und sind
0: sehr, sehr stolz darauf. Was natürlich ein Vorteil ist, durch diese Verschmelzung oder Fusionierung, zum einen, dass natürlich Sportangebot erhalten wurde, Absolut. weil es wäre bestimmt auch Sportangebot weggefallen, ne, wenn zum Beispiel dann ein Verein einfach nicht mehr handlungsfähig ist. Und ähm, für die SSG ist es natürlich, ihr seid natürlich jetzt geografisch, wie du gerade gesagt hast, sehr breit aufgestellt. Also, wenn ich mir überlege, welche Sporthallen wir belegen in den mhm. einzelnen Stadtteilen, dann ist ja so gesehen, ja, gleich jetzt mal so im Kernbereich, nenne ich das jetzt mal von Wuppertal ist da jetzt wirklich für jeden was dabei. Also der kann sich da wirklich das Sportangebot sehr gut raussuchen, auch so ein bisschen davon abhängig, wo er auch wohnt. Also das ist sicherlich halt natürlich auch ein Vorteil jetzt, dass ihr da halt natürlich auch Mitglieder habt dadurch, die, ja, die sehr weit, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auch verteilt sind, dass sich das nicht so zentriert auf alles auf eine Halle oder auf eine bestimmte Wohnregion.
1: Genau, also wir haben wir haben durch die Verschmelzung damals sicherlich einen, einen, einen erheblichen Zuwachs an Sportangeboten für jeden der drei Vereinsmitglieder gehabt. Ja, also jeder Verein in sich hatte schon ein gutes Sportangebot, aber dadurch, dass wir die eben auch zusammenlegen konnten und sozusagen als ein Verein diese Sportangebote dann auch weiter betrieben haben, dadurch hatten wir auf einmal ein riesengroßes Sportangebot, das waren sicherlich zu besten Zeiten so um die 90 verschiedene äh, Angebote, die, wir, wow. die jedes Mitglied sozusagen pro Woche hätte irgendwie, wenn er zeitlich das geschafft hätte <lacht> oder sie, ähm, irgendwo hätte machen können. Ja. Äh, natürlich haben sich auch im Laufe der Zeit dann wiederum Veränderungen ergeben, aber das ist, äh, das ist nie ausgeschlossen und ist auch ganz natürlich. Also der Verein, ich will nicht sagen, der empfindet sich immer wieder neu, aber äh, es gibt eben Veränderungen. Da, in, da wechseln Übungsleiter, da kommen neue dazu, da kommen neue Sportarten dazu. Da ja. gibt es vielleicht auch mal irgendwie Übungsleiter, die nicht mehr, die nicht mehr weitermachen oder äh, dass einfach eine Sportart ausstirbt, weil, die, weil vielleicht die Teilnehmer eben ein Alter erreicht haben, dass sie nicht mehr so können. Also wir hatten das so mit dem Faustball mhm. leider, ja, und, äh, aber dafür kommen neue Sachen nach, wie beispielsweise Bull, was wir vorher in keinem der drei Vereine gehabt haben. Und wo jetzt immerhin über 20 Leute ähm, wöchentlich sozusagen aktiv spielen. Wir machen das auch im Winter in der Halle, ne? nicht mit Stahlkugeln zwar, aber, ähm, aber da, da arbeiten wir oder spielen wir dann eben auch und trainieren und äh, halten eigentlich die ganze Zeit sozusagen die Fahne da auch hoch. Und das macht eben auch sehr viel Spaß, aber das ist auch ein
0: Vorteil eines großen Vereins. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ähm Du hast es vorhin schon mal angesprochen, ich würde das gerne nochmal aufgreifen, das Leitbild. Also du mhm. hast gesagt, das Leitbild des Vereins ist ja, wir bewegen wir Generationen. Genau. Du hast das schon so ein bisschen durchklingen lassen, könntest du das noch ein bisschen konkretisieren? Also ja. Warum habt ihr euch dafür entschieden, für, die, ja. für dieses Leitbild?
1: Das Leitbild ist, also das ist ja noch viel vielschichtiger letztendlich und ist auch nachlesbar, aber der, der Kern dieses, dieses Satzes sozusagen, wir bewegen Generationen, ist, dass wir ein ganz vielschichtiges Sportangebot, Bewegungsangebot machen wollen, für die ganz, gesamte Bandbreite der Bevölkerung, egal welchen Alters, egal welchen Geschlechts. Also wir wollen keinen ausgrenzen, wir wollen keinerlei ähm, wie soll ich sagen, Banden oder, oder Wände aufbauen, ähm, im Gegenteil. Also wir sehen Sport eben auch als, als die Möglichkeit, überhaupt gemeinschaftlich ähm, irgendwo auch sozial miteinander ordentlich zu kommunizieren oder miteinander eben auch irgendetwas zu machen und da sehe ich unsere Kernkompetenz. Also wir bieten die Basis dafür, dass Menschen zu uns kommen, die sich bewegen wollen, die aber auch vielleicht einfach klönen wollen, ja. Ja, die sich austauschen möchten, die sich von mir aus hinterher auch privat noch treffen wollen. Äh, und das haben wir ganz, ganz, ganz viel. Älteste, unser ältestes Mitglied äh, ist äh, 102 Jahre wow. alt und ist nach wie vor immer noch jede Woche, wenn es eben geht, in der Sporthalle mit den Seniorinnen und äh, macht dort mit. Natürlich äh, gemäß, ich sag mal, den körperlichen Möglichkeiten, aber die Dame ist absolut fit und ist für mich sozusagen äh, das Sinnbild eigentlich äh, unseres Leitbildes. Ja? Wir bewegen Generationen und die Frau, die ist lange im Verein, die hat immer Sport gemacht äh, und, und sie, sie lebt davon, dass sie eben auch in dem Verein immer wieder mit ihren ja, Seniorinnen auch gemeinschaftlich zusammensitzt, die töttern rum, die machen, bewegen sich gemeinschaftlich und treffen sich und haben viel Spaß zusammen. Und das übrigens auch außerhalb des Vereins. Also die setzen sich dann auch gerne mal irgendwo in, ins Café oder, äh, oder treffen sich im Biergarten oder sonst irgendwie was.
0: Ich kann das bestätigen, ich bin ja relativ neu erst dabei im Verein. Und ich muss sagen, ähm, wenn man sich die Homepage zum Beispiel anguckt oder auch äh, sich die App anschaut, dann ist das ja wirklich so, dass das Angebot wirklich sehr, sehr breit ist. Also mhm. wirklich für Jung und Alt, es ist alles dabei, angefangen wirklich vom Kinderturn bis zu Seniorensport. Also da kann ich jetzt, ich jetzt mal so ein bisschen als Außenstehender bin ich mich da jetzt so sehr, weil ich, wie gesagt, erst noch, äh, relativ neu dabei bin. Ist das wirklich so? Es fällt auf, mhm. dass das wirklich sehr breit äh, gefächert ist. Und was natürlich auch ein äh, großer Vorteil ist, dass Du hast es ja gerade angesprochen mit der älteren Dame, dass man natürlich auch den älteren Leuten, weil die jüngeren Leute, die gehen ja zur Schule, die haben, sage ich jetzt mal, auch tagsüber auch viele Kontakte, soziale Kontakte ja. einfach notgedrungen durch die Lebenssituation und ältere Leute, die ja dann zum Beispiel vielleicht den Partner verstirbt die dann alleine sind, mhm. dass sie dann wirklich die Möglichkeit haben, dann so einen Verein Anschluss zu finden, weil das Angebot da ist, weil das auch Ge Angebot auch für sie da ist, ja, mhm. also wirklich altersgerecht äh, einfach vorhanden ist, dass man den Leuten dann halt auch so ja mhm. nochmal die Möglichkeit gibt, soziale Kontakte zu pflegen, zu Freundschaften Absolut. zu schließen. Absolut. Und, und, und so zwar weiter.
1: regelmäßig, mhm. ja, weil, weil eben dieses Vereinsangebot ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, einmal im halben Jahr irgendwie eine ja. Sitzung oder so etwas, sondern das ist eben regelmäßiges Sportangebot, wo eben Sportgruppen, egal ob Breitensport oder eben auch bei uns gibt es ja auch Leistungssport, aber eben im Breitensport beispielsweise, was einen sehr, sehr großen Raum einnimmt, dort eben wirklich regelmäßig sich zu treffen in den Gruppen und auch dort ist, das erfahre ich immer wieder, man ist offen, auch für neue Leute, die mal reingucken. Ja, bei uns kann jeder im Verein äh, auch gerne mal, wir nennen das Schnuppern. Ja, da kann, kann man mal so ein Angebot äh, einfach mit in Anspruch nehmen. Die Zehnerkarte. Ja, Zehnerkarte ja, ist dann schon wieder ein bisschen mehr, ah, aber okay. Schnuppern ist einfach, man geht mal zu einer mhm. Gruppe hin. Bestenfalls äh, kann man vorher mit der Übungs, mit der Übungsleiter, Übungsleiterin, äh, vielleicht kurz vorher Kontakt aufnehmen. Und dann kann man halt dreimal dahin gehen und schauen, ob das was für einen ist. Und wenn das, wenn das passt, dann meldet man sich im Verein an. Oder man nimmt die Zehnerkarte. Es gibt immer noch, oder was heißt immer noch, es gibt halt Menschen, die mögen nicht gerne in einem Verein sein. Warum auch
0: immer. Ähm, wir versuchen Sie noch zu überzeugen, dass Sie vielleicht noch... <lacht> ja, wir versuchen Sie <lacht> natürlich
1: ja, ja. zu überzeugen, aber wir zwingen ja, eben ja, keinen. Ja. Ja. Und dafür haben wir eben uns vor langer Zeit überlegt, eigentlich ist dann so, so eine Zehnerkarte eine tolle Geschichte, weil da kann eben tatsächlich jemand äh, ja, zehnmal an einem x-beliebigen Sportangebot der SSG teilnehmen. Das ist übrigens auch eine tolle Geschichte als Geschenk. Ja, also Wenn ich jemanden mal in Bewegung bringen möchte, kann ich ihm so eine Zehnerkarte kaufen. Die ist nicht teuer und deswegen äh, funktioniert das auch äh, ziemlich gut. Äh, wenn man regelmäßig an so einem Sportangebot teilnehmen will, muss ich allerdings sagen, ist die wirtschaftlich gesehen natürlich teurer, als wenn Klar. man im Verein Mitglied wäre. Ja. Ähm, aber das muss jedem selbst überlassen sein und wir wollen da auch keinen, wie gesagt, zwingen oder, oder irgendwie versuchen, in irgendwas reinzudrängen. Das äh, ist nicht so.
0: Ich meine sogar, dass ich glaube, dass, dass der einzige Verein ist ein Grupparteil, der diese Form auch anbietet, dieser 10er -Karte. Das kann Mir jetzt kein anderer spontan einfallen.
1: Das kann ich jetzt noch nicht ja. mal äh, ja. so äh, bestätigen, ja. weil ich ja, also ja. das weiß ich jetzt ja, ja. nicht. Wir, wir haben es eben als ein mhm. Mittel äh, gesehen, um, um eben Mitglieder oder beziehungsweise vielleicht auch eben. Ähm, Menschen zu gewinnen, die nicht unbedingt in den Verein eintreten wollen. Wir haben noch mehrere Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel die Mitgliedschaft auf äh, ein halbes Jahr beispielsweise runtergebrochen, also durchaus gängig ist ein Jahr. Ja, wir haben gesagt, also wir machen das dann halbjährlich. Ähm, das betrifft die Vereinsbeiträge, ist vielleicht für den einen oder anderen auch besser, ähm, ja, einfach besser zu bewältigen, ja, weil, weil dann eben der Vereinsbeitrag zweimal im Jahr, also sprich man quasi jedes halbe Jahr nur die Hälfte abgebucht wird, aber insgesamt glaube ich kommen wir oder wollen wir gerne den Menschen entgegenkommen, um, um es ihnen so einfach wie möglich zu machen, mit uns gemeinschaftlich eben irgendwas Sportliches zu machen. Und das ist sicherlich auch ein kleiner Unterschied zu ja, zu den Fitnessclubs, die es halt gibt. Natürlich sind die tendenziell auch irgendwo Mitbewerber von uns, aber ich muss ehrlich sagen, ich denke, so diese diese ganze soziale Komponente, die der Sportverein Absolut. bietet, Absolut. das wird im Fitnessclub wird das ganz ganz schwer.
0: Also da werden wir definitiv zu einem späteren Zeitpunkt äh, das auch noch aufgreifen in einer, einer anderen Podcast Folge, weil das halt ein super wichtiges Thema ist. Ja. Dieses äh, kommerzielle Sportanbieter und äh, breitensport im Verein äh, werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, wir haben ja jetzt mittlerweile im Verein ähm, die ja, Maßgabe, dass alle Übungsleiter, egal ob in der Jugend, in der Jugend ist das schon länger, aber auch jetzt im Seniorenbereich, dass alle Übungsleiter ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen. Genau. Was hat das, also was ist der Hintergrund, dass das so ist?
1: Der Hintergrund ist, ähm, ja, ich möchte gerne vielleicht ein bisschen, bisschen äh, zurückgehen mal. Ähm, es gibt sicherlich irgendwo immer das Thema sexualisierte Gewalt im Sport, im Sportverein. Das heißt nicht, dass wir das Thema sozusagen für uns schon mal irgendwo hatten, sondern das heißt lediglich, dass wir natürlich irgendwo immer die 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 Gefahr sehen, dass da vielleicht sich jemand ähm, irgendwo mit anderen Motiven im Sportverein einfindet, sei es als Übungsleiterin oder auch als Übungsleiter natürlich. Ähm, und dafür wollen wir uns schützen, aber nicht nur wir uns, sondern wir wollen halt natürlich unsere äh, Mitglieder oder unsere Teilnehmer in erster Linie schützen und ähm, deswegen haben wir schon seit langer Zeit immer wieder auch äh, Veranstaltungen gemacht gegen sexualisierte Gewalt. Wir haben äh, Ausbildungen mit unseren Übungsleitern gemacht, haben uns da auch fachmännische Hilfe dazu äh, geholt, wo, wo dann eben dieses Thema auch erörtert wurde und wie man was erkennt und, und dergleichen mehr. Also wir sind in, diesen, in, in diesem Thema sozusagen sind wir schon sehr lange unterwegs. Führungszeugnisse sind sicherlich ein Teil um eben vielleicht dem vorzubeugen, weil man kann, wenn ein Übungsleiter sich bei uns meldet und sagt, ich würde gerne dieses oder jenes machen, dann ist das immer so, man kann dem oder derjenigen einfach immer nur vor den Kopf gucken. Ist, man kann aus dem Gespräch sicherlich irgendwo auch gewisse Informationen ziehen, aber letztendlich ist das eben, je nachdem wie sich jemand verkaufen kann, positiv oder auch negativ und lässt da wenig Rückschlüsse zu. Ein polizeiliches Führungszeugnis ist sicherlich dann ein, ein, ein Punkt, den man, wo man dann äh, zumindest von behördlicher Seite äh, auch Gewissheit oder, oder Klarheit kriegt, äh, ob derjenige, diejenige, mit der man gerade da zu tun hat, äh, dann eben in der Vergangenheit schon mal aufgefallen ist. Und da das Thema eben auch immer weiter auch in der Politik sich nach vorne äh, bewegt hat, Gibt es jetzt seit ähm, einiger Zeit, also ich glaube vorletztes Jahr ist das ins Leben gerufen worden? Qualitätsbündnis äh, NRW und dem Qualitätsbündnis schließen wir uns an, beziehungsweise haben wir uns angeschlossen. Wir sind auf dem Weg, dazu gibt es einen Zehn-Punkte-Plan. Ähm, wir haben verschiedene Maßnahmen getroffen, um eben äh, gegen das Thema nicht nur sexualisierte Gewalt auch tatsächlich vorzugehen und aktiv uns dazu dagegen aufzustellen, sei es nun was die Satzung angeht, sei es nun im Training der Mitarbeiter, der Übungsleiter. Und dazu gehört eben auch, dass wir ab diesem Jahr von allen Übungsleitern, also egal von welcher mit welcher Gruppe man arbeitet, also Übungsleiter, ob das Kinder, Jugendliche Erwachsene Senioren sind, das spielt keine Rolle, von jedem ohne, äh, unter, also ohne irgendwie äh, Ausnahme <lacht> ja. ähm, auch wirklich ja. das polizeiliche Führung, Führungszeugnis haben wollen. Und äh, das wird bei uns auch sehr penibel kontrolliert. Also insofern ist das ein, ein, eine von zehn Maßnahmen sozusagen. Ja, da gehören, wie gesagt, ein ganzes Bündel dazu. Wir werden in der nächsten Mitgliederversammlung dazu auch einen äh, Beschluss herbeiführen von der Mitgliederversammlung, dass äh, die das eben auch entsprechend äh, sozusagen festlegen für den Verein, dass
0: wir uns in diesem Qualitätsbündnis äh, auch entsprechend engagieren. Ja, ich finde das ist ein sehr wichtiges Thema, Absolut. weil... Ähm es gab ja in der Vergangenheit oder immer mal wieder gibt es ja auch Beispiele, ne, die man dann auch erfährt, auch in den Medien, dass zum Beispiel auch äh, sexualisierte Gewalt im Verein ja auch vorkommt und deswegen ja. finde ich das sehr, sehr gut, dass der Verein sich diesem diesen Bündnisqualitätsmitteln äh, angeschlossen hat und da eine, eine Sicherheit schafft, mhm. ne, zum einen eine Sicherheit schafft natürlich für die Eltern, was die Kinder angeht, aber natürlich auch für alle anderen, die im Verein sind, auch die nicht im Jugendbereich tätig sind, weil sexualisierte Gewalt kann überall vorkommen, mhm. nicht nur im Jugendbereich, sondern auch im Seniorenbereich. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr, meiner Meinung nach, auch eine sehr, ähm, ja, eine, wie du schon gesagt hast, eine Prävention, ja? also eine Prävention, dass man da einfach offen auf, auf und sicher geht und, und ähm, ja, alle schützt. Also wir, wollen,
1: wir wollen einfach wirklich klar machen und deswegen auch dieses Qualitätsbündnis, wir werden das sehr offensiv auch nach vorne tragen, wir wollen einfach klar machen, dass das
0: bei uns im Verein keinen Platz hat. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Ja, äh, letztes Jahr, 2022, ähm, habt ihr ja wirklich ein paar sehr äh, gelungene Veranstaltungen gemacht, äh, zum Beispiel Tag des Sports oder Zumba für Kindertal oder Sport im Park. Was machen diese Veranstaltungen für dich so besonders? Also was würdest du sagen, was ist so besonders? Also warum macht ihr das überhaupt, dass ihr rausgeht wirklich aus den Sporthallen und dann halt diese Veranstaltung macht dann in der Stadt?
1: Also für uns ist wichtig oder der Beweggrund letztendlich, dass wir natürlich das Sportangebot für die Menschen in unserem Verein machen. Das ist völlig klar. Wir sehen uns da mehr und mehr eigentlich als Dienstleister. Ja? Also die, die Menschen kommen zu uns, machen ihren Sport, gehen wieder nach Hause, haben Spaß hoffentlich ganz viel. Und äh, dass sie Spaß haben, man, sonst würden sie wahrscheinlich nicht wiederkommen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für uns. Aber wir wollen natürlich auch gerne mehr Menschen von der Couch wegholen und mehr Menschen darauf aufmerksam machen, was wir eigentlich gerne was wir machen oder was wir anbieten. Und äh, es gibt so ein paar Dinge, die sind sicherlich auch prädestiniert dafür, dass man sie beispielsweise im Park macht. Ja, Also wenn ich jetzt so an, an Tanzgeschichten denke, ja wir haben Zumba, was bei uns sehr, sehr gut läuft. Wir haben Line Dance, äh, sehr engagierte Übungsleiter und das läuft auch super. Ähm, aber auch eben Gymnastik, äh, Dinge, die man irgendwo draußen in, an irgendeiner Stelle macht. Und wir fanden diese Idee Sport im Park, die die dann irgendwann auch zu uns rüber ist, die fanden wir so gut, dass wir gesagt haben, da machen wir mit und da engagieren wir uns und haben, glaube ich, auch in den letzten zwei Jahren, wo das passiert oder wo das angeboten worden ist in Wuppertal. ist ja organisiert letztendlich von der Stadt. Da waren wir der Verein, der die meisten Angebote dort gestellt hat. Und das hat für uns auch eine, eine sehr Gute Folge letztendlich, weil wir generieren dadurch natürlich auch neue Mitglieder. Denen hat das dann so viel Spaß gemacht, dass, dass sie dann sich hinterher im Verein auch dieses Sportangebot nochmal angesehen haben und dann auch eingetreten sind. Und das ist ja für uns ein wesentlicher Aspekt, wir machen Werbung, wir machen Werbung für den Sport, mhm. wir machen für den, für den Verein Werbung, welche Angebote er überhaupt macht. Wir verteilen natürlich fleißig unsere, unsere Flyer dort, ja, welche Angebote wir überhaupt machen können und für viele ist das eben dann auch der Punkt, dass sie sagen, das ist stark, das machen wir dann auch. Und wir machen natürlich auch eigene Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Tag des Sports, wo wir dann uns selber überlegt haben, wo gibt es einen Platz in Wuppertal, wo man eben vielleicht mal die SSG alleine vorstellen könnte, ja, mit möglichst umfangreichem Sportangebot, aber eben auch vielleicht mit ein bisschen Geselligkeit dazu, dass man mit uns sprechen kann, wir quasi offensiv auf die Leute auch zugehen. Und das war dann im letzten Jahr erstmalig am Elisenturm oben. Und das war eine super tolle Veranstaltung, mal abgesehen davon, dass es wahnsinnig heiß war. Aber äh, es war eine super tolle Veranstaltung. Es waren sehr viele Leute da, die mitgemacht haben, trotz der Hitze. Ähm, die Übungsleiter, die, das, da kann man nur sagen, das war also gut ab, dass sie das wirklich gemacht haben. Zumba, die, die, die Sportangebote mit Musikunterstützung und so weiter, ähm, den Aufbau, den Abbau. Also alle, die da mitgemacht haben, das war eine richtig tolle Aktion und ich glaube dass auch da eben sich die, die Leute, die ja vorbeigehen oder die Musik gehört haben und dann da hingekommen sind, äh, wir haben mit denen gesprochen, auch da sind einige Mitglieder, zu, also neue Mitglieder sozusagen zu uns gekommen und das werden wir auch weitermachen. Ich meine, das ist Mitgliederwerbung letztendlich. Wenn wir uns nicht darstellen Klar. als Verein oder als, als eben eine auch soziale Gemeinschaft, äh, dann können wir uns äh, können wir den Verein nicht vergrößern und letztendlich wollen wir größer werden.
0: Zu der Präsenz kann ich nur sagen, als ich letztes Jahr im Sommer, da war ich ja noch nicht Teil des Vereins, mit dem Fahrrad öfters mal über die Nordwandtrasse gefahren bin, da ähm, ist mir das auch aufgefallen, dass ich dann gesehen habe, auch guck mal, äh, da wird gerade, das konnte ich natürlich so schnell jetzt nicht äh, einordnen, aber äh, Line Dance oder Sumba, die dort organisiert wurden. Also das fällt dann, das ist mir auch aufgefallen, ja. dass ich gesehen habe, ah, ich habe das Logo gesehen, ja. ich habe dann die Menschen gesehen, die dort Sport treiben und äh, das fällt sofort auf. Also das ist wirklich so ein Eye Catcher auch. Ne? Ja. Das fällt auf, man sieht es, da ist ein Verein, der geht raus, der engagiert sich, der versucht die Leute da mitzunehmen, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen da mitzunehmen, wo sie gerade sind. Genau. Und ähm, ist mir auch, muss ich sagen, dann auch wirklich auch direkt aufgefallen. Worden. Wobei
1: ich sagen muss, äh, das war selbst in dem äh, bei den, bei den äh, Sport im Park, äh, aber auch bei unserem Tag des Sports, äh, war es dann so, dass wir auch dort Menschen begrüßen durften, die, äh, die dann eben äh, zum Teil auch vielleicht irgendwo behindert gewesen mhm. sind. Und die haben trotzdem mitmachen können und darauf achten wir. Wir versuchen dort eben auch dann Sportangebote nach vorne zu bringen, die wirklich für jeden geeignet sind. Und das ist unabhängig vom Alter und auch unabhängig von der, wie soll ich sagen, ja man spricht ja heute immer von männlich, weiblich, divers und so weiter. Also das ist geschlechterunabhängig und eben auch altersunabhängig.
0: Michael, kommen wir langsam zum Ende. Ich hätte noch eine Frage an dich, und zwar, ja, was sind deine Zukunftswünsche oder deine Zukunftsvision für die SSG? Die
1: Zukunftsvision, also ähm, auch da muss ich äh, ein ganz kleines bisschen ausholen. Also es geht nicht um meine Zukunftsvision, <lacht> sondern es geht um die Zukunftsvision des Vereins. Wir haben ähm, in der Vergangenheit immer, und das werden wir auch zukünftig wieder machen, Klausuren gehabt, wo wir, wir haben die Vorstandsklausuren genannt. Da geht es darum, wie wir den Verein aufstellen wollen, wie wir uns insgesamt aufstellen wollen und weiterentwickeln wollen und welche Ziele wir haben. Also wir formulieren dort natürlich auch Ziele. Das hat in, der, in, den, in den letzten Vorstandsklausuren dazu geführt, dass wir tatsächlich auch konkrete Ziele benannt haben. Wir wollen eine eigene Sportstätte generieren. Wir wollten einen Vereinsmanager äh, installieren. Das haben wir gemacht mit dem Vereinsmanager. An der Sportstätte sind wir fleißig dran. Und wir haben als weiteres Ziel formuliert, dass wir in einem Zeitraum von etwa fünf Jahren die Anzahl der Mitglieder verdoppeln wollen. Und äh, das ist ein Ziel, was wir als sehr realistisch einschätzen, weil wir auch die Maßnahmen, die wir dort besprochen haben, eben wirklich sozusagen in einem Strang ziehend auch weiter verfolgen.
0: Ja, das ich, ja das, Also ich meine, wer ja. kann man eigentlich zum nee. Ziel,
1: natürlich wollen wir weiterhin ja, Dienstleister sein, und. Ja. aber das, das, das setzt sich einfach mhm. wirklich voraus für einen Sportverein, mhm. der modern aufgestellt ist, ja. da ist man Dienstleister. Mhm. Aber diese Punkte, die ich gerade genannt habe, ich denke, mhm. die sind, stehen nach wie vor für uns sozusagen als ja. oberstes Ziel, also in fünf Jahren doppelt so viele Mitglieder wie
0: heute. Ja, also da das sieht Ziel. man, dass der Verein auf jeden Fall ähm, ja, klare Zukunftswünsche bzw. Ziele hat, die er verfolgen möchte, die er, wo er sich noch quasi verbessern möchte oder auch wachsen möchte und so weiter und so weiter. Michael, ja. vielen Dank. Dankeschön, Dass du uns du so ausführlich, ähm, ja, nicht nur zu deiner Person, sondern auch zum Verein, auch so viele Hintergrundinformationen gegeben hast. Ich fand das auch sehr interessant, wie du auch über die Verschmelzung der drei Vereine uns da auch berichtet hast. Und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ähm, als Ausblick für die nächste Folge: ähm, Wir werden im monatlichen Rhythmus erscheinen, also einmal im Monat werdet ihr von mir und von meinen Gästen, die ich dort einlade, hören. In der nächsten Ausgabe werden wir die Übungsleiterin Tanja Jagobert einladen. Sie betreut bei uns im Verein viele Kindergruppen und sie wird zum Beispiel auch in den Osterferien eine Sportwoche im LSB-Sportzentrum in Hachen machen. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, was sie uns da zu berichten hat. Ähm, ja, das war's für heute auch schon mit der ersten Folge. Und ähm, natürlich äh, könnt ihr uns auch gerne Anregungen oder Themenwünsche zukommen lassen, wenn ihr sagt, es gibt gewisse Themen, die euch sehr interessieren, ob das den Verein betrifft oder auch andere Sportthemen. Das könnt ihr gerne machen. Ähm, schickt uns einfach dazu eine E-Mail an die Adresse podcast at ssg-wuppertal.de und dort werden wir eure Anregungen sammeln und dann ja in weiteren Podcast-Folgen ähm, dann auch aufgreifen. Ich bedanke mich noch recht herzlich, Michael, bei dir, für die für die heute erste Folge und sage mit sportlichen Grüßen und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Lukas.